0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Marka. Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký bielý, že by ho nejaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi, Rabi, dobre je nám tu, urobme tri stánky, Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Lebo nevedel, čo povedať, takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapametali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená vstať z mŕtvych. Dôležitých udalostí vo Svetom písme sa udialo na vrchu. Mojžiša Horiaciker, desatoro Blahoslavenstva. Dnes máme udalosť premenenia pána. Ako keby miesto na vrchu bolo bližšie k Bohu, kde sa človek stretáva s Bohom, kde je mu bližšie. Dnes sa budeme o tomto rozprávať opäť s našim pôstnym sprievodcom, otcom biskupom Jozefom Halkom, pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecezy. Opäť vítajte. Ďakujem, všetko dobré. Máme tému premenenia pána. A začneme hneď tou rekvizitou, pretože je veľmi nezvyčajná a veľmi mňa aj našich divákov určite zaujíma, prečo ste ju priniesli.
1: Ja si týmto predmetom, ktorý je napís taxi, ktorý sa umiestňuje na auta, ktoré odvážajú za peniaze ľudí do destinácií, ktoré si objednajú. Preto, lebo mi pripomína... Jednu chvíľu, keď sme boli asi pred 15 rokmi vo Svetej Zemi a keď sme autobusom, autobusom prišli pod horu premenenia, tak nám šofér oznámil, že kto by chcel, tak za dolár ho taxík vyvezie na tábor. A pamätám sa, že možno sme trošku váhali, že či to neurobi takýmto spôsobom, ale nakoniec sme sa rozhodli, že to vyšlapeme spoločne a že nepôjdeme taxíkom Hodí tie taxíky teda medzi medzi nami alebo okolo nás veľmi rýchlo vychádzali hore u tých, ktorých si ich objednali. Však u starších ľudí, ktorí nevládali, je to je celkom prirodzené. Myslím si však, že ak niekto vládze, určite by nemal stratiť ten zážitok vystupovať na tú horú tábor pešo, vystupujúc z dola nahor, prežívajúc ten pocit tej meniacej sa výšky a stále nových a nových zákrut. Pretože aj priebeh tej cesty má takú, takú spiritualitu svoju. Totiž niekoľkokrát, alebo možno niekoľko desiatokrát sa tam stane to, že človek už, už ide k zákruť a myslí si, že keď sa mu otvorí nový horizont, že už tam bude vrchol tej hory a bude tam tá známa, ten známy chrám premenenia pána. No ale nie. Mnohokrát prídete do tej zákruty a otvára sa nový horizont, ktorý len hovorí o tom šlapať, šlápať, šlápať.
0: Je to dlhá cesta a dlho trvá? Je to,
1: je to dlhá cesta. Usinaniu nespomínam, ale psychologický čas bol rozhodne, rozhodne dlhý, ale nenudný v žiadnom prípade. E, myslím si, že je to naozaj veľmi, veľmi symbolické, že mnohokrát aj v živote je to tak, že človek si myslí, že už príde na nejaký vrchol a že tam si oddychne, ale ten jeden vrchol je výzva kráčať stále ďalej. Možno, možno je to ako s tým mladíkom, ktorému Ježiš hovorí, ešte čo si ti chýba, hoci on povedal, že už rôzne vrcholy dosiahol, že sa modli, že sa postí, že sa snaží plniť Božiu voľu, že všetko toto robí a Ježiš mu hovorí, napriek tomu, že si dosiahol určité vrcholy a určitý vrchol, ešte čo si ti chýba, musíš šlapať ďalej. Takže tento zážitok e, neustále Novej potreby kráčania sa spája potom s ďalším zážitkom a to je ten zážitok meniacie sa výšky, že človek čím vyššie stúpa, tým má širší horizont a tým lepšie vníma aj konkrétne polohu tej hory tábor, tej hory premenenia, pretože čím vyššie ste, tým viac vidíte to prostredie okolo aké sú tam ďalšie biblické miesta v blízkosti alebo väčšie vzdialenosti. A je to naozaj aj v živote tak, že a v tomto veľkopostnom období máme osobitne toto pozvanie, že čím viac človek kráča hore, teda prekonáva tú zemskú príťažlivosť smerom nahor, tým viac si uvedomuje súvislosti a kontext, v ktorom žije. To znamená duchovný život, ktorý je stúpaním nahor, a skéza vlastne znamená aj to stúpanie, Nahor, k výške, do výšin. Človeku otvára duchovné horizonty, že si lepšie uvedomuje, kto je pred Bohom, kto je pred ľuďmi a kto je sám pred sebou. Alebo, ako sa hovorí človek, ako si lepšie chápe svoje existenciálne súradnice. Kto som pred Bohom, že som Boží syn, kto som pred ľuďmi, že som bratom, a ses, bratom, a bratom pre ostatných bratov a sestry a že sám pred sebou som ten, ktorému Boh dal život a som zodpovedný, akým spôsobom budem v tej knihe života naozaj listovať. No a po tom zážitku neustálej potreby kráčať, po tom zážitku meniacej sa výšky a stále širšieho horizontu nakoniec príde tá posledná zákluta, za ktorou človek konečne vidí tie tri tympanóny e, tej baziliky e, Premenenia pána ktoré vlastne tie tri také trojuholníky architektonické vlastne naznačujú tie tri stánky, o ktorých hovorí svätý Peter v tom zážitku pánovho premenenia.
0: Keď sme rozprávali o, tom, o tej ponuke taxíku vyviesť sa hore a keď to aktualizujeme naozaj na náš duchovný život, tak tých, tých lákadiel použiť skrátku, uľahčiť si cestu je veľa, hlavne v dnešnej dobe.
1: Áno, mentalita súčasnej doby je za malú námahu získať veľký výsledok. Ale skúsenosť hovorí, že ak sa aj na prvý pohľad môže zdať, že ten výsledok sa podarilo dosiahnuť, on je veľmi krehký a nepretrvá dlho. Skutočne veľký výsledok je ten, ktorý pretrvá v čase, ktorý znesie test dobého trvania. A v duchovnom živote neexistujú skratky. Človek jednoducho musí prejsť určitými fázami, musí prejsť určitými ťažkosťami a krízami duchovného života. A možno práve cez tieto krízy, možno v tej najväčšej tme, človek najhlbšie vie objaviť hodnotu toho, toho pravého svetla. Konec konco máme aj určité biblické príklady na to, ako aj ľudia v bezprostrednej blízkosti pána Ježiša chceli riešiť veci skratkovi. To spomeňme matku Zebedejových synov, ktorá prišla Ježiša žiadať o to, či by nemohli sedieť po jeho pravici a lavici. Zostaní mamičky, chápeme, e, takúto snahu zabezpečiť synom e, takouto prozbou nejaké, nejaké dobré ro- rozpoloženie e, alebo, alebo roz- teda rozpoloženie vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Ale Ježiš jej hovorí, že oni budú s ním piť z kalicha. A piť z kalicha znamená, že budú mať podiel na jeho utrpení, na jeho, e, na jeho bolesti. A Ježiš to niekoľkokrát hovorí a jasne deklaruje. On by, keby išiel na skúšku s reklamy, tak by určite ho v dnešných moderných reklamných agentúrach neprijali. By ho chápali ako niekoho, kto jednoducho nepochopil princíp reklamy. Ale Ježiš práve pochopil, že tá jeho reklama, ten jeho spôsob pozývania do toho jeho príbehu musí stať na pravde. Mnohokrát reklama nestojí na pravde, stojí na už dokonca vopred dohodnutom žonglovaní so slovami a už my vopred vieme, že tie slova nemusíme brať vážne. U Ježiša je to naopak, jeho slova sú vážne, každé jedno slovo, každá jedna jota je veľmi vážna, lebo je vykúpená jeho krvou, jeho smrťou a zmrtvým staním. A on hovorí, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov. Poďte za mnou a vezmite svoj kríž. A preto hovorí aj nám, aj matke Zebedojových synov, oni musia vypiť so mnou ten kaly, musia mať so mnou ten podiel. A treba povedať, že ak človek vykráča na tie duchovné vrcholy, nie taksíkom, ale skutočne meter po metri, krok za krokom, kríza po kríze, únava po únave, vstávanie a padanie, padanie a vstávanie, tak potom ten vrchol, keď človek ide hore, vníma úplne inak, ako niekto, kto sa tam vyvezie rýchlo. Tento vlastne ani nevníma ako vrchol, lebo tam v skutočnosti nevyšiel po vlastných nohách. S Božou pomocou, samozrejme.
0: Otec biskup, keď sa ešte vrátim k tomu obrazu cesty, je... Cesta a putovanie v duchovnom živote samo o sebe dôležité, alebo je dôležitý len ten cieľ, ku ktorému sa máme dostať?
1: E, hovorili sme v tom minulom deli o tej plnosti času. Čiže e, svojím spôsobom každá situácia je aj cesta, aj cieľ. Takzvaný parciálny cieľ. A cieľom každej tej situácie je prežiť ju v láske. Ja sa pamätám, že keď sme chodili s mojim otcom do Tatier, priznám sa, že som veľmi nemal rád turistiku, ale som mu veľmi vďačný, že ma do nej vždy vyťahol, lebo dnes ju mám veľmi rád. E, tak som sa neustále pýtal a obdivujem trpezlivosť mojho otca, ktorý niekoľko desiatokrát musel počuť, kedy už budeme hore. A vždy som dostával odpoveď, ktorá sa mi teda vonkoncom nepáčila. A síce pozeraj sa pod nohy. Ja som sa pýtal, kedy už budeme hore. A on mi povedal, pozeraj sa pod nohy. A je to naozaj v duchovnom živote tak, že my vieme, že ideme do nejakého cieľa, ale to, čo máme v moci, je tá prítomná chvíľa, keď robíme ten konkrétny krok. A je dôležité, aby ten konkrétny krok... To môže byť rozhodnutie, to môže byť rozhovor, to môže byť rozjímanie. Jednoducho kráčame vždy nejakým spôsobom. Je dôležité je robiť to, čo robíme. Ten krok, ktorý robíme, usmerňovať. Správnym, správnym spôsobom. Čiže áno, môžeme povedať, je cieľ, ku ktorému ideme cez parciálne ciele A tie majú aj sami v sebe veľkú hodnotu.
0: Keď sa pozrieme na túto udalosť, vidíme, že Ježiš vzal zo sebou Petra, Jakuba a Jana. Ježiš mal, vieme, že 72 učeníkov, 12 apoštolov, ale vybrali iba týchto troch. Ako by im umožnilo zažiť niečo výnimočné? Nebolo to neférové voči ostatným?
1: Určite to nebolo neférové, pretože Ježiš nikdy nerobil nič, čo bolo neférové, robil prorocké veci. A toto bolo prorocké rozhodnutie pozvať práve týchto troch apoštolov. Keď sa pozeráme na ich ďalší život, tak sa nám otvára hneď aj odpoved na tú otázku. Prečo práve Jakub, Ján a Peter? Jakub zomrel mučenickou smrťou ako prvý z apoštolov, a toto premenenie ho pripravovalo na to, aby tú svoju smrť prežil s veľkou vierou v toho, ktorý aj jeho ide premeniť cez tú smrť. Peter, keď zradil Ježíša Krista, keď trikrát povedal, že ho nepozná, iste aj práve tento zážitok na Hore Tábor mu pomohol, aby potom vedel zaplakať a kajať sa za to, že zradil svojho majstra. A dal mu silu potom povedať trikrát, že miluje svojho pána. No a napokon Ján. Ján teraz vidí do mystickej hĺbky existencie Ježiša Krista. Za niekoľko týždňov alebo mesiacov ho bude vidieť v inom premenení a to bolo premenenie na kríži. Bolo to premenenie, pretože tam sa nenávisť zmenila na lásku. Ježišovo ukryžovanie bolo aktom nenávisti a odmietnutia zo strany jeho protivníkov a nepriateľov. A Ježiš túto situáciu premenia na lásku, keď hovorí, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Modlí sa za svojich nepriateľov. V atmosfére nenávistí prináša modlitbu, ktorá je plná lásky. Takže premenenie na hore tábor, by sme mohli povedať, je istá imunizácia alebo príprava alebo, alebo vzpruha pre tie budúce ťažké chvíle, ktoré títo apoštolí v rôznych situáciách a za rôznych okolností prežijú. Ale principiálne ide o tú vernosť Ježišovi Kristovi. Jakub v vernosti zomiera, Ján z vernosti stojí pod krížom a Peter z vernosti sa kaja za svoje trojnásobné zlyhanie a trojnásobnú zradu.
0: Pýtam sa na to preto, lebo môže sa aj nám stať v živote, že vidíme, že niekto iný akoby bol Požehnanejší, dostane väčšiu milosť, ako my sami môžeme závidieť. Ale je to vždy spojené s tým, že je to príprava, ako ste povedali, na niečo závažnejšie?
1: Závisť je únik od vedomia vlastnej zodpovednosti. Keby som mal to, čo má ten druhý, keby som dostal to, čo má ten druhý, určite by som to vedel lepšie. Lenže m- našou úlohou a vyzýva nás k tomu aj Pán Ježiša aj Evangelium je... Prijať to, čo sme dostali. Nie to, čo by sme mohli dostať. Nežiť v chimerách, nežiť v kondicionáloch sladom na minulosť a budúcnosť. Ale jednoducho to, čo je, to, čo práve držím v rukách, to, čo práve mám, ako sme o tom hovorili, v tej plnosti prítomnej chvíle, v tej sile prítomného okamihu, to jednoducho spredmetiť. Nie to, čo by byť mohlo, alebo to, čo, to, čo práve je. Plný a šťastný život človeka je vtedy, keď naozaj pozerá pod tie nohy a robí tie kroky v tom teréne, do ktorého ho pán Ježiš postavil s tou záťažou, s tým batom, ktorý práve má, má na pleciach. My sme naozaj mnohokrát veľmi kreatívni a nápadity v tom, keď máme uniknúť z tej svojej konkrétnej zodpovednosti. Veľmi neradi... Veľmi neradi počúvame o tom, že tu a teraz práve konkrétne by sme mali v zodpovednosti pred Bohom niečo urobiť. Že nás volák z zodpovednosti. Unikáme do toho, čo bolo, do toho, čo bude. Spomíname na, z nostalgiou na to, čo bolo. E, obávame sa o to, čo bude. Ale to, čo skutočne držíme v rukách, je to, čo práve teraz je. To, čo sa práve teraz odohráva.
0: Potom, ako sa im ukázal Ježiš v sláve a videli Eliáša a Mojžiša, Peter povedal, rabi, dobre je nám, tu urobme tri stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Chcel akoby zotrvať v, te, v tej nádhernej situácii, ktorej sa ocitli.
1: Áno. Slovenský básnik hovorí, postoj chvíľa, si krásna. Lenže čas sa nedá zastaviť. A ak aj dostaneme duchovný zážitok, ako sme o tom už hovorili, sa vzprúžiť a vidieť zblízka, zakúsiť tú Božiu slávu, tak to nie je preto, aby sme sa toho zmocnili ako niečoho, čo by malo pretrvať. Pretože e, skutočne autentická láska je láska, ktorá miluje bez podmienok. Teda budem milovať, vtedy budem plniť, Bože, tvoju vôľu. Vtedy, keď mi dáš toto a toto, keď bude mať zážitok, keď bude mať emóciu, keď budem mať e, z toho, aj nejaký, nejakú spomienku peknú. Práve v tej najlepšej tme Boh testuje, nakoľko vážne to s ním myslíme. To je ako v ľudských vzťahoch, že keď je nám s niekým dobré, tak sme mu blízko, no a keď ochorie, a keď mu stanovia ťažkú diagnózu, a keď sa dostane on do nejakých ťažkostí, vtedy pri ňom pretrváme. Boh nás vlastne takýmto spôsobom skúša mnohokrát aj cez naše, cez naše vzťahy. Čiže tie tri stánky, tá snaha zakonzervovať tú mystickú situáciu, ten zážitok je istým spôsobom strach pred tým, že treba zostúpiť dole, lebo to nedeleno prekonanie výšky smerom nahor, ale aj prekonanie výšky smerom nadol. Aj keď ideme dole, ideme hore, pretože tí ľudia dole by mali dostať niečo z toho zážitku, ktorý sme mali hore. Ale to je už o priamej konfrontácii s ľuďmi, ktorí sa pýtajú, ktorí namietajú, ktorí sú nepriateľskí, ktorí prípadne siahnú človeku na život. A pán Ježiš hovorí, nebudeme stavať tri stánky, lebo to, čo sme načerpali, to, čo sme dostali, musíme teraz odovzdať. A ako sme o tom hovorili, vieme z Petrovho života, že tá jeho cesta ešte bola veľmi, veľmi klukatá a dramatická, až kým nakoniec v Ríme nezomrel ukrižovaný iným spôsobom ako Ježiš Kristus, práve za Ježiša Krista. Ale všetky tieto zážitky, o ktorých sme hovorili, sú v tom nejakým spôsobom zhutnené, sú v tom nejakým spôsobom prítomné. Čiže nič, čo sa s nami stane, nech sa nám to zdá byť aj nezmysel, nech sa nám to zdá byť aj ako celkom mimo cesty, nič z toho nie je zbytočné. Všetkým nás Pán Boh na niečo pripravuje a niečo nám cesto dáva.
0: Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým syn človeka nevstane z mŕtvych. A vy ste pred malou chvíľkou povedali, že máme zostúpiť z toho vrcholu, aby sme prinesli tú zväzť o tom, čo sme tam videli, dole tým búďom. Ale Ježiš hovorí nie. Nehovorte o tom. Tak ako to je?
1: Poznáme u pána Ježiša inštrukciu. Chodte a hlásajte. Vydávate svedectvo. A poznáme niekoľko takýchto inštrukcií, že buďte o tom ticho. Tá fáza toho ticha je veľmi dôležitá, aby človek ten zážitok si zvnútornil, aby o ňom najprv sám rozímala, uvažoval. Lebo príliš veľa slov, ktoré vypúšťame bez toho, aby sme tie slova vnútorne si tak povedať neprežili, neprežili, ne, ne, nerozímali, nezvnútornili si ich, ich obsah, ale v štruktúrovanom zmysle slova, čiže vo veľkom rozlišení by som tak povedal, tak potom aj to naše hlásenie je nepresvedčivé. Je to ten takzvaný zuniaci, kovac, Cymbal, cimbal, ktorý cítite, že sú to slová, slova, slova, ktoré ale nie sú vnútorne prežité. Čiže to ticho, ktoré Ježiš dáva pokyn, aby, aby o tom nikomu nehovorili, je práve na to, aby si to vnútorne, vnútorne vlastne sami prežili a až potom dávali ďalej.
0: Keď je Ježiš premenený, tak z neba zaznieva hlas Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho Čo znamená v tomto význame, v ktorom to je použité tu V ktorom to, ten hlas z neba povedal to slovo počúvať?
1: Tak pre všetkým Ježiš sa stáva našim bratom Je našim pánom, je našim spasiteľom a vykupiteľom Ale stáva sa jedným z nás Konec koncov Vianoce nie sú ešte tak dávno, aby sme si to... Nedokázali ešte ako si pripomenúť, že nedávno sme slávili, ako Ježiš sa narodil medzi nás, aby sa stal našim bratom. A preto, keď Boh hovorí, toto je môj milovaný syn a my sa v Ježišovi Kristovi stávame Božími synmi a cérami cez Neho, tak potom tie slova počúvajte ho sú adresované nám všetkým. My sme milovaní Boží synovia, milované Božie céry ale Božia láska je náročná. Kladie si nároky. o niečo žiada. Pre dobro človeka, keď Boh od nás niečo chce, tak to nie je nejaký vrtoch, ale je to súčasť jeho lásky k nám a to, čo od nás chce, je aj pre nás samotných najlepšie. Treba ale povedať, že v biblickom zmysle slova počúvať je zároveň aj poslúchať, pretože biblicky počúvať znamená nielen prijať informáciu, prijať nejakú myšlienku a si ju zvnútorniť, ale pretaviť ju v každodennej realite, čiže konať. Možno, že to slovo poslúch, poslúchať, znamená, že potom, čo sme niečo slúchali, čo sme niečo počuli, máme niečo urobiť. Je to niečo potom, čo sme počuli. Niečo sme počuli a potom sme to vykonali. Konec koncov, e, túto skutočnosť máme v Biblii naznačenú aj takou dramatickou vetou, že viera bez skutkov je mŕtva. Čiže nestačí, že ja vierou uznám nejakú skutočnosť, nejakú pravdu, nejaké ohlásené Božie zjavenie, ale to sa má premietnúť do mojich vzťahov, do mojich rozhodnutí, jednoducho do mojej každodennej konkrétnej reality.
0: A toto je naozaj to učenictvo, že robíme, čo Ježiš hovorí, a spomínam si, pred domy týždňami, keď sme čítali o malomocnom, ktorý bol uzdravený, Ježiš povedal, nikomu to nehovor a, a on šiel a všetkým to porozhlasoval. A tu Ježiš hovorí e, učeníkom, nikomu to nehovorte a oni ho posluchli. A tu už vidno, že oni sú učeníci, on bol iba konzument zázraku.
1: Áno. Čiže e, to, k čomu sme v tomto veľkopostnom období, ktoré stále prežívame, e, pozvaní je, aby celý náš vzťah s Ježišom Kristom, ten hlboký vzťah, to prežívanie jeho prítomnosti, sa ukázalo v realite, v skutočnosti. Teda to, čo konáme, to, čo, to, čo robíme. V jednom nemeckom kostole mali problém s jednou sochou. Bolo to po vojne, kostol sa zvalil a socha Ježiša Krista s rozpaženými rukami sa poškodila takým spôsobom, že tie ruky sa odlomili. A rozmýšľali, keď potom ten kostol znovu zreštaurovali, že čo s touto sochou majú urobiť, keď nemá ruky. Nakoniec ju postavili a pod ňu dali nápis, na ktorý napísali, ja nemám ruky, potrebujem tvoje ruky. Ako odkaz pre tých, ktorí tú sochu budú vidieť. Čiže aj vo veľkopostovom období je dôležité si uvedomiť, že Ježiš potrebuje naše ruky, to naše konanie, ten náš kontakt s tou každodennou realitou. Samozrejme najmä s tými, ktorí... Potrebujú konkrétnu pomoc. Čiže ak vedľa v byte, na chodbe, žije suseda, ktorá nikoho nemá a je chorá a nemá kto nakúpiť, je samozrejme, že potom ako sa doma modlíme a rozjímame a čítame Sveté písmo, celkom prirodzeným pokračovaním tohto príjmania pravdy, príjmania Božieho impulzu, by sme mali otvoriť dvere, zaklopať, zazvoniť a povedať nepotrebujete od nás nejakú konkrétnu pomoc? a nepomôže a nie je výhovor, myslím si, ale ako dlho to bude trvať, ak dovie, čo sa stane, ak dovie, či e, to budeme musieť robiť dlho. Jednoducho, ak v tom konkrétnom momente urobíme ten konkrétny krok lásky a krok viery, pán nám dá aj dostatok sily a prostriedkov na to, aby sme tak dlho, ako je to potrebné, potom aj vedeli v čase naďalej
0: plniť. Otec biskup, už ostáva iba poďakovať vám za tieto ďalšie výzvy, ktoré sme dostali, ktoré môžeme aplikovať v tomto pôsnom období. Ďakujem vám. Všetko dobré v Drahí priatelia, ja tak verím, že zobrieme si k srdcu myšlienky, ktoré sme dnes počuli a budeme ich uskutočňovať vo svojom živote. Dovidenia na budúce.